0: Hola, hola a todos. Bendiciones. Estamos súper felices de poder una vez más tener nuestro nuevo podcast Hablando Verdad. Yo soy Pau Navarro y hoy conmigo me están acompañando algunas niñas que me gustaría que ustedes conozcan. Antes de decirles el tema, antes de decirles cualquier cosa, quiero que ustedes sepan que esto que hacemos es por amor. Esto que hacemos hoy es para que todas podamos acceder a abrir los ojos, a encontrar la verdad en este tema tan controversial que más adelante le vamos a contar. Así que yo quiero que eh, cada una de mis amigas se presente y diga cuántos años tienes. Entonces empecemos con Martina.
1: Eh, hola, mi nombre es Martina Pana y tengo 12
0: años. Ok, entonces ahora Mafe. Hola, mi nombre es Mafe
1: y tengo 11 años. Vale. Hola, mi
2: nombre
0: es Valentina Chua y tengo 15 años. Vale, 17. Y por último, mi amiga Sara.
1: Hola, soy Sara Sarmiento y tengo 13 años.
0: Ok, bueno, bienvenidas a mis amigas y yo les cuento a mis niñas que hoy vamos a estar hablando acerca de la virginidad. A ver, es un tema bastante controversial, es un tema que quizás cuando lo escuchamos nos da miedo como que, uy, las relaciones sexuales, uy, esta la cosa, pero realmente es mejor, es mejor hablarlo y aprender de ellos a tiempo que equivocarnos y no saber nada del tema, ¿cierto? Así que como personas adolescentes, en este caso ustedes, pues yo tengo 29 años, obviamente no estoy ya dentro del rango de adolescencia, pero sí estoy completamente segura que Dios... Eh, me ha guardado mi vida y también he cometido muchos errores a causa de no conocer una verdad completa de este tema entonces yo quiero contarles a todas las personas que nos están escuchando y a todas mis hijas que están aquí conmigo que hoy en día esto es algo y ustedes me van a decir que las relaciones sexuales prácticamente la vemos en las músicas ¿Ustedes qué opinan de eso? Por ejemplo, Mafe, ¿tú has escuchado canciones donde se hablan cosas muy vulgares y feas? Sí señora Vale, por ejemplo eh, no vamos a decir artistas y tampoco vamos a mencionar nombres porque nosotros no estamos aquí para juzgar absolutamente a nadie estamos simplemente para hablar una verdad entonces, vale dime por ejemplo eh, tus amigas del colegio ¿escuchan este tipo de canciones así todas vulgares?
2: Claro que sí,
0: Sí, ¿y qué piensas tú acerca de esto? ¿Qué piensas tú acerca de la letra tan horrible que estas canciones tienen?
2: Pues yo pienso que no está bien porque no está glorificando la gloria del Señor no está glorificando. La y si no le trae gloria al Señor, no está la gloria. Entonces, es un llamado a escuchar canciones que glorifican la gloria.
0: Así es. Es un llamado para ya, escuchar canciones que glorifican a Dios. Eso que dice Vale es muy importante y es súper importante. Eh, dije lo mismo dos veces, pero no importa porque igual acá estamos conversando. Entonces todo, todo está bien. Eh, que valga la redundancia, pablo Sí, valga la redundancia. Lo dije dos veces. Entonces yo... Buscando por YouTube, me encontré con algunos títulos y en esto le quiero preguntar a Marti. Marti, ¿tú has, has visto en YouTube estos títulos como Me fui a vivir con mi novio en YouTube? Así como el título del video. Sí. Y este otro. Mi nuevo apartamento con mi novio. ¿Has visto sí. ese título? Yo lo he visto sí. muchísimos, muchas personas famosas que o a, vuelvo a repetir, no vamos a decir nombres porque no venimos a juzgar, porque todos podemos tener acceso a la verdad. Pero he visto este título en muchos lugares, sobre todo en YouTube, eh, videos en Instagram, quizás hay YouTube y eso, donde empiezan a hablar acerca de él, irse a vivir con el novio. Imagínense, niñas, que yo les cuento que cuando yo empecé a escribir el libro de verdaderas influencers, que Dios permite sale este año, yo me encontré... Con una cosa horrible y es que un youtuber muy famoso de mi país, lastimosamente de mi país, estaba contando cómo había sido su primera vez teniendo relaciones sexuales y tenía solamente 14 años. Esto a mí me alarmó de una manera increíble porque yo dije, ¿qué es esto? Y yo empecé a ver los comentarios y empecé a ver cómo niñas de su edad, 13, 12, 14, 11, estaban viendo estos videos y estaban viendo esto como algo, algo normal que sucediera. Y yo dije, ¿cómo es posible que este chico esté hablando de esto tan abiertamente y como algo normal? Entonces hoy, venimos hoy eh, a decir... ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto? Pero yo quiero que ustedes me cuenten eh, qué han escuchado ustedes en sus compañeras de colegio, por ejemplo, Sara, cuando tus amigas hablan acerca de tener novios, acerca de esto, de lo otro, ¿qué dicen ellas? Sara, no te, no te escuchamos muy bien. Creo que es por el audífono, puede ser. Bueno, mientras Sara ahí soluciona, yo les quiero decir que cuando yo estaba en el colegio, hace uf, hace muchísimo, yo eh, hablaba con mis amigas y el tema era bastante cuidado, ¿no? De, cuando tú hablabas acerca de, de, de tener relaciones sexuales antes de, el, de casarte, eso era algo que no se tocaba, era algo muy sutil, digamos que era un tema como un tabú, como, wow, este, no, no hables de eso, qué miedo, qué susto. Pero ahora eh, vemos cómo abiertamente en todos los lugares, en las redes sociales, en todos lados, se habla acerca de este tema como si fuera algo normal. Y la verdad es que no es normal. Y empiezo diciendo, no es normal que tú tengas relaciones sexuales antes de casarte. Y ahorita vamos a empezar a desarrollar unos puntos a, alrededor de esto. Pero, Sari, ¿ya está lista? No, que okay, Isabel todavía no tiene algo. Entonces vamos a empezar con lo que les quiero decir. Resulta que en el libro de Génesis 2, del 23 al 24... Yo les quiero decir que la verdad no la tenemos nosotras, la verdad no la tiene Martín, no la tiene Vale, Mafe, Sari, no, la verdad realmente se encuentra en la palabra de Dios y nosotros como soy influencer de verdad estamos comprometidos 100% con defender lo que la Biblia enseña y así como el mundo empieza a decirte que está bien que te vayas a vivir con tu novio y que tengas relaciones sexuales antes de casarte, nosotros te, vemos, te venimos a decir no está bien. No está correcto, no es lo que Dios creó, no es lo que la Biblia enseña. Entonces el libro de Génesis capítulo 2, versos 23 al 24, yo lo voy a leer acá y dice de esta forma. Dice de esta forma, el capítulo, verso 23. A ver, aquí lo encuentro, eh, dice así. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde el principio, desde Génesis, Dios estipula eh, el matrimonio. Dios estipula que la mujer deja padre y madre y se, y, y se une a su esposo y, y entonces ahora los dos son una sola carne. Ahora, en el libro de Cantares, en el libro de cantar, es que quiero aquí decirles y contarles a ustedes, mis niñas, que las relaciones sexuales no es algo diabólico, porque a veces en las iglesias no, nos muestran esto como que el diablo, el demonio, no, realmente es algo creado por Dios, las relaciones sexuales son creadas por Dios y son tan importantes, que gracias a ellas nosotros nacemos, porque es la forma que Dios estipuló para llenar el mundo, y para que el mundo fuera poblado, es, Bendecido por Dios la relación sexual es, un, es algo que él creó y lo entregó al hombre y a la mujer para que lo disfrutaran, pero lo creó dentro del vínculo del matrimonio. Es más, es tan creado por Dios que hay un libro que se llama Cantar de los Cantares y ese libro está casi que completamente enfocado a las parejas a el esposo y a la esposa, y ahora ustedes dicen, ah, pero en el libro de Génesis dice, se unirán, a, se, se separarán de sus padres, pero no dice, se casarán, ok, vamos a leer Cantar de los Cantares, y vamos a ver qué es lo que habla aquí el, el, el escritor de este libro, y dice, en el versículo, eh, a ver, yo miro acá, die, el, el versículo 8, repito, Cantar de los Cantares 4, del 8 al 12, entonces aquí vamos a ver cómo es tan claro, dice ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, no dice novia mía y luego sigue diciendo ven conmigo desde el Líbano, baja desde la cumbre del Almaná, desde la cumbre del cenir y del Hermón, desde las guardias de los leones, desde los montes a los leopardos, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. ¡Wow! Este libro es 100% romántico, es hermoso y podemos ver que dice, esposa mía, hermana mía, y en hermana mía quiero aclarar que ah, ok, entonces yo puedo casar con mi hermana, no tiene nada que ver con eso ¿por qué es hermana mía? porque recuerden que nosotros todos somos hermanos porque, porque Dios es nuestro padre y a nosotros todos ser cristianos y estar en los caminos del Señor nos constituimos hermanos, por eso la mujer, la esposa, además de ser su esposa, también es su hermana pero hermana en la fe, hermana en Cristo, por eso quería hacer como este punto acá, entonces aquí vemos que la Biblia habla de hermana mía, pero sobre todo dice esposa mía. Ahí no dice novia mía. Ahora es importante saber que la Biblia no menciona el noviazgo. Imagínense, la Biblia no menciona el noviazgo como, como menciona el matrimonio. Porque el noviazgo es ese proceso de conocimiento para casarte. No es para experimentar si me funciona o no con esta persona. No tiene que ver con eso. Pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de la pureza de, eh, de las mujeres para llegar a el matrimonio. Ahora, yo quiero que, no les digo levante la mano porque esto es algo de audio, entonces tienen que hablar. este eh, Por ejemplo, Martín, si tú pudieras contar eh, cuántas amiguitas tuyas conoces que sus padres son divorciados, ¿Cuántas, ¿Cuántas conoces con padres divorciados? Ahí rápidamente en tu mente. Martín no te escuché. Ya, ya. Ahora sí.
1: Como mínimo cuatro.
0: Cuatro. Mafe, ¿cuántas niñas tú conoces que sus padres son divorciados? Como seis o siete. Seis o siete. Vale, ¿tú cuántas conoces?
2: No, por lo general, los padres de mi familia, Sari, no son
0: casados,
2: pero son separados.
0: Pero más o menos bueno, un número, ¿cuánto podría decir? Unas 5 o 4. Cuatro. Cuatro. Y Sari, ¿ya tienes audio? Sí, ahora sí. Ok, ¿cuántas personas conoces en esta situación? Eh, como unas 3 o 4. 3 o 4, ok. Yo les quiero decir que yo conozco como, como 17, pero nadie lo conoce más de cerca como yo misma. Yo no viví con mi papá, solamente viví con mi mamá porque se separaron. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque el, el desobedecer la palabra de Dios altera los diseños. Imagínense que Dios creó el río con un cauce y ese río tiene, tiene unas piedras. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un río, es muy lindo, tiene piedras, no sé qué. Pero resulta que cuando el hombre empieza a tomar estas piedras para tallarlas o para hacer algún tipo de cosa o para que porque simplemente la quiere coger. Por eso, sucede un incendio y un río se puede desbordar porque se han movido sus piedras, entonces si naturalmente esto pasa el hombre en su pecado y en su deseo de hacer su voluntad empieza a alterar la naturaleza y así sucede en, en el tema del de esperar o en las relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial ocasionan caos y problemas mis papás no se cuidaron eh, antes de casarse. Ellos, ellos eh, tuvieron relaciones antes del matrimonio. Mi mamá salió embarazada de mí y se casó porque estaba embarazada de mí. Eh, y eso ocasionó en mí problemas eh, Importantes emocionales, muchas cosas no la entendía, yo empecé a guardar rencor, yo empecé a guardar odio, yo vi como una de las mujeres con las que después él engañó a mi mamá, eh, le pegó una cachetada a mi mamá y fue algo, un odio que yo guardé en mi corazón por muchos años. Vemos niñas destruidas completamente, niñas que se suicidan, niñas que se matan a causa de la separación de sus padres y no tiene nada que ver con estratos sociales porque yo les cuento que imagínense que yo cuando trabajaba eh, en estudios internacionales había una niña que tenía mucho dinero, sus padres tenían mucho dinero y se iba a estudiar a Italia, italiano y se había gastado muchísima plata, muchos euros, que ustedes ni se imaginan cuánta plata era eso. Y el día antes de irse para su curso, ¿a quién no le gustaría irse a un curso a Italia, a italiano? Yo, yo lo amaría. O sea, wow, imagínense. Y tu papá te lo está pagando todo. Y días antes de irse al curso, entró en un shock eh, nervioso porque ella sufría de depresión y de ataques y ese tipo de cosas. Y, y el día antes de montarse al avión para irse a Italia, dijo, no voy, porque entró en una crisis. Y esta niña sufría estas crisis debido a la separación de sus padres. Entonces, cuando esto es alterado, cuando la, los, el hombre y la mujer deciden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, van a ocasionar caos, divorcios, separación de matrimonio, destrucción de familias. Acabamos de escuchar, Martina dijo 5, 4, 9, más 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más las que yo tengo, podemos decir que son alrededor de 30 personas, 30 familias destruidas, eso es un caos, Dígame si no lo es, 30 familias destruidas a causa de una mala decisión, ahora tú dirás, Pau, pero hay personas que se casan, y, y, y esas instrucciones por causa de otra persona que se metió en la relación. Claro, esa otra persona, digamos que es una persona soltera y entra en fornicación y empieza a tener relaciones porque la mujer se ofrece a el hombre. El hombre también desea pecar. Ambos se juntan. Tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entonces se arma una destrucción. Una familia destruida a causa de un hombre... Ahora, eso es, es común que los hombres adultos se consigan peladitas y se vayan con ellas, porque las peladitas quieren plata, porque este hombre da plata para comprarse su último iPhone, para comprarse su último, y empieza es, esto a convertirse en un hecatombe. Lastimosamente, en nuestro país, en, en Cartagena, en Medellín, son ciudades donde los hombres y los extranjeros vienen solamente por sexualidad gratis. Entonces, díganme ustedes, ¿esto tiene una buena solución? ¿Esto tiene un buen fin? No. Y yo quiero que ustedes me digan ¿Qué es lo que ustedes han escuchado en las redes sociales que las personas famosas, influyentes, entre comillas, eh, han dicho? Por ejemplo, Sara, ¿alguna vez tú escuchaste...? No vayas a decir el nombre, porque no queremos decir nombres de nadie. Algún famoso que tú hayas visto por internet, que haya dicho algo acerca del matrimonio o de el, el, las relaciones sexuales antes del matrimonio, que lo vean como algo bueno. A ver, ¿qué has escuchado tú? Eh,
1: ¿Del matrimonio en general o de las relaciones sexuales? Sí, de el, el no eso? guardar
0: la virginidad antes okay. del matrimonio. ¿Qué hablan acerca de eso tus amigas o lo que has escuchado de algún famoso?
1: Bueno, por lo general, eh, hoy día, pues, eh, lo que yo puedo ver en las redes sociales, eh, todas las que yo tengo es la mayoría de, de jóvenes eh, o ya personas adultas con un trabajo, eh, solteras o no casadas, eh, les preguntan y la mayoría no, no son vírgenes, son mujeres y hombres también que han tenido relaciones sexuales y lastimosamente no con una persona solamente sino con varias, y a veces lo ven como, como si fuera algo que simplemente se hace y ya como algo de, de una sola noche, entonces lo ven como, como algo positivo para ellos y, y ya, eso es lo que yo he podido ver.
0: Ok, Marti, de eso que acaba de decir Sara, eh, ¿qué puedes tú argumentar con respecto a lo que Dios nos dice y a lo que tú has sido educada? como niña que nació en un hogar cristiano?
1: Eh, Pau, la verdad, eh, mis siempre me han enseñado todo eso y siempre han dicho que no es bueno eh, tener relaciones sexuales antes del matrimonio por lo mismo que tú dijiste. Entonces, uno se tiene que guardar.
0: Vale, Vale, es una niña que yo admiro mucho porque es muy madura bíblicamente. Ella siempre eso se lo admiro muchísimo, y todas ustedes lo son. Entonces, Vale, yo te quiero preguntar, si a ti hoy un, una persona, una amiga tuya te dice, ay, Vale, ¿sabes qué? La virginidad ya no está de moda, eso pasó de moda, eso es mentira, tú eres boa hazlo, y verás. ¿Qué le contestarías tú si una amiga tuya te dice eso? La verdad es que ella me estaría tentando a mí
2: a cometer. Entonces, podríamos ir a la palabra y ver a Cristo Jesús como cuando Satanás lo tentó en el desierto, ¿sí? Contestarle con palabra y que el Señor, el Señor es el que tiene la verdad, y tenemos que ir a la Biblia para poder responder. Y también es un llamado a leer la Biblia, porque si no la leemos no vamos a poder saber qué responder Yo le respondería que no? Porque eso no glorifica y antes de glorificarla a ella o satisfacerme en ese caso, como dice ella, tengo que glorificar al Señor. Y el Señor me dice a través de sus palabras que esto a Él no, lo agra no le agrada. Esto a Él no va a glorificar su nombre. Y, y sin importar si ella me deja hablar, sin importar si ella me quiere hablar más conmigo por eso, no va a importar porque yo primero tengo que glorificar al Señor.
0: wow Así es. No importa. Lo que ella me diga, mi deseo es glorificar a Dios. Y así es, mis niñas, así es. Y yo quiero decirles a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando que si alguna vez alguna chica te viene con este tipo de propuestas, huye de esa chica. Deja de estar conversando con esa persona porque no es una buena, eh, una buena influencia para ti. Y yo les quiero decir y quiero leerles en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos que está en la Biblia, también como dijo Vale ahora, la verdad está en la Biblia, no tiene nada que ver con lo que yo crea, piensa o quiera. Entonces dice Hebreos 13:4. Entonces vamos a leerlo ahí. Dice Hebreos 13:4. Honren el matrimonio. Aquí está hablando Pablo acerca a, a, a las personas y dice que eran palabras finales. Ahí el, el, eh, Pablo decía, sigan amándose unos a otros como hermanos, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos de los que han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Eso lo dice al principio cuando Pablo empieza a, a, a escribir, esas cartas que él escribía, ¿verdad? Y luego dice, en el versículo 4 otra vez, dice, honren el matrimonio y, y los casados, manténgase fieles el uno al otro. Con toda seguridad. Y luego dice, mira que Pablo dice, con toda seguridad. O sea, Pablo estaba completamente seguro. Ahora, hagamos un paréntesis. La escritura está completamente inspirada por el Espíritu Santo. Estos hombres que escribieron estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para escribir. Entonces dice, dice Pablo, con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. En otras versiones, creo que en la Reina Valera dice, Dios juzgará a los que cometen fornicación. Aquí dice inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. En el en Éxodo 20 vemos todos los mandamientos y hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y de decirme, ah, bueno, pero no dices, no cometerás fornicación, pero resulta que en este mandamiento está reunido todo lo que es la santidad sexual del hombre. Y vuelvo a decir, la sexualidad es algo bendecido por Dios, es un regalo que Dios le dio al hombre, es la forma en la que tenemos familia, es la forma en la que Dios llena este mundo de personas, es bendecido por Dios, pero dentro del de vínculo matrimonial, no afuera. Si esto sucede fuera del vínculo matrimonial, entonces hay destrucción en tu vida. Y aquí estamos viendo que dice Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y los que cometen adulterio. Y aquí voy con mi amiga Mafe. Te voy a hacer una pregunta. Esto es un ejercicio que yo le aprendí a mi pastor. Resulta, Mafe, que yo tengo una botella de agua, ¿verdad? Y esa botella de agua hay cinco personas que tú no conoces. Tú no las conoces. Solo me conoces a mí. Yo tomo del agua. Cuando yo tomo del agua, queda, queda como un poco de mi saliva ahí. Y si luego lo pasa el otro, el otro lo... Y tienen saliva de seis personas. ¡Qué asco! Entonces yo te digo, vale, tómate este agua con salida de seis personas. Dime, ¿tú qué harías? Perdón, vale, no, mafe. Mafe, ¿tú qué harías si yo te doy este agua sucia? De saliva, ¿tú te la tomarías? Mafe. Mm. Mafe mira alrededor, pero ella está pensando. No entiendo por qué lo piensas tanto. Dime si tú tomarías la saliva de otras personas.
1: Pues.
0: Bueno, Mafe se quedó sin palabras. <ríe> bueno, voy a responder yo. Yo no me tomaría la salida de seis personas. Me daría mucho asco. Vale también hace la cabeza así. Marti también. Sara también. Yo no me lo tomaría porque primero no las conozco. O sea, ¿qué tal que tengan una enfermedad en la boca, una infección? Algo me la van a pegar, ¿cierto? Creo que así un poco somos nosotras las mujeres. Si nosotras estamos con uno con el otro, con uno con el otro, con uno con el otro, cuando vienes a ver toda la gracia y lo que Dios ha hecho de ti, lo destruyes tú misma. Así como esta agua que está siendo, perdónen la palabra, ahí suena fuerte, escupida por tantas personas. Mis niñas, ustedes son un tesoro que Dios rescató de la muerte espiritual y las trajo a la vida espiritual. Y, y nosotras tenemos eh, la, la responsabilidad de defender esta verdad hacia el final. No solamente porque la Biblia lo enseña, porque esa es nuestra principal motivación, sino porque el mundo necesita escuchar que el tener relaciones fuera del matrimonio destruye familias, destruye corazones, destruye a niñas, destruye a uno y el otro. Yo les quiero contar que una vez una chica me llamó llorando y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, ¿pero qué te pasó? ¿pero por qué lloras? No podía ni hablar yo, pero tranquilízate, tranquilízate. Y lloraba, lloraba, lloraba porque había tenido relaciones con su novio fuera del matrimonio, obviamente, y había quedado embarazada. Y era tanto el miedo de esta chica que ella abortó Imagínense, una chica que ha tenido educación cristiana, porque yo he servido con ella muchas veces, y ella abortó a este niño. Entonces, ella pensaba que cuando ella abortara y ya no tuviera como esa responsabilidad, el novio iba a volver. ¿Y saben qué hizo el, no el novio? Se fue y se fue con otra. Díganme ustedes, ¿tiene algo bueno tener relaciones antes del matrimonio? Porque yo solo veo caos y destrucción. No, no, hay no lo trae nada. consecuencias,
2: desesperación.
0: Es horrible. Eso te destruye la vida. Yo lo doy gracias a Dios. Gracias a Dios que él me ha mantenido a salvo de este, de este, de esta parte. Él me ha mantenido, mantenido a salvo. Y yo les puedo decir hoy con 29 años. Sí se puede. Sí es posible. Vives una vida en tranquilidad. Vives una vida plena en Jesús. Sí se puede. Eso no es todo en la vida. Lo que sí es todo en la vida se llama Jesús. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que están escuchando este podcast y dicen, ay, pero ya yo, ya yo no, ya yo no pude hacerlo, como dijo ahorita Sara, que es muy triste, niñas de 12 años ya empiezan a tener relaciones. Con, y no con una, sino con tres personas. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti que me escuchas ¿Sabes por qué Dios es experto en restaurar corazones rotos? Dios es experto en dar eh, una vida nueva, en hacerte una nueva criatura. Porque todas nosotras que estamos aquí conectadas tenemos pecados. Quizás algunas eh, luchan con la obediencia a sus padres. Quizás otras luchan con eh, decir mentiras piadosas que no son piadosas. Quizás otras luchan con la ira porque les da rabia todo el tiempo todo. Todas tenemos algo con lo que luchamos, todas. Pero sabemos que en Jesús encontramos perdón y que cuando obedecemos sus palabras somos librados del mal. Eh, Salmo 119 habla acerca de esto. Y David dice, cuando guardo tus estatutos, entonces no sufro. Cuando guardo tus estatutos, soy librado del de mal. Entonces, eh, vale, ¿qué le puedes decir tú a esas niñas que hoy nos están escuchando, esas mujeres que hoy nos están escuchando y que ya cometieron este error? ¿Cómo el Evangelio puede transformar sus corazones? El
2: Señor te está llamando en este momento. Él te está, eh, eh, está ofreciendo misericordia, que te arrepientas delante de Él. Si lo haces, vas a ser salva. Si lo haces, el Señor te va a perdonar por todo eso y vas a encontrar la verdadera felicidad. Tu identidad va a estar en Cristo y no en este mundo. Vas a encontrar refugio en la palabra del Señor. Es un llamado de parte del Señor, una misericordia grande que está ofreciendo su gracia. Para que ellos en este momento rendida Él. Y le supliques perdón. Y Él te va a abrazar porque el Señor siempre abraza a las personas cuando están arrepentidas. Cuando ese arrepentimiento del Señor te va a inundar con su gracia. Porque su gracia es más poderosa que nos protege. Ya vino a este mundo y murió por ti y por mí. Murió por todos. Ninguno de nosotros es muy bueno. Ninguno hacemos lo bueno, todos pecamos porque esa es y el Señor todos los días nos demuestra a través de su creación que es el Dios Todopoderoso y, que, y cada mañana nos muestra su gracia porque nosotros lo merecemos, merecemos fuerza, todo Y el Señor te está llamando desde siempre, nosotros, mano para que también esté delante de él y le suplico
0: Así es como dijo, vale, nosotros todos somos pecadores, todos merecíamos morir, todos merecíamos eh, estar en esa cruz donde él murió por todos nuestros pecados, pero, pero él es tan bueno y nos llama tanto que decidió enviar a su hijo para que tomara nuestro lugar y que hoy pudiéramos ser esas nuevas criaturas en Jesús. Cuando vivimos en el pecado estamos muertos espiritualmente y cuando somos... A, cuando nos arrepentimos genuinamente. Entonces la transformación viene a nuestra vida. Es la esperanza de todo ser humano. El Evangelio transforma absolutamente todo. Y para ya ir terminando, yo eh, eh, quiero preguntar Mafé, a Mafe, que casi no ha hablado. Le quiero preguntar a Mafe, Mafe, tú pues conozco un poco de cerca eh, eh, tu mamá, la familia que tienen y todo lo que esto ha sucedido lo que ha sucedido un poco eh, en tu casa y eso yo te quiero decir esa familia tan hermosa que tú tienes hoy con tu hermanita con tus padres te gustaría vivirla tú también cuando seas más grande tener una familia así
1: pues o sea
0: sí por una parte sí por la otra no por cuál sí y por qué no
1: por lo que sí es porque, pues, porque somos muy felices, unidos. Y por lo que no es porque...
0: Eh,
1: porque mi mamá perdió la virginidad antes del matrimonio.
0: Pero eso no es un problema. Porque tu mamá recibió restauración. Sí. Sí. Porque tu mamá hoy es una mujer de Dios. Porque tu mamá se dio cuenta de la verdad. Al contrario, tu mamá es una valiente que entendió la verdad. Y acudió a Cristo. Y decidió transformar una generación que eres tú y, y tu hermana. Al contrario, tu mamá es una valiente que decidió seguir a Cristo. Decidió llevar a ustedes llevarlas a ustedes por el camino correcto entonces tu mamá es un ejemplo de restauración y, y de que es posible obedecer la palabra de Dios y transformar ese, eh, ese corazón o esa generación en este caso tuyo y tu hermana porque tú y tu hermana estoy segura que están siendo educadas en una educación diferente yo no fui educada más fe para esta este tema es más si Dios no hubiera traído al, en el camino a mi pastor y a su esposa, Mariana, yo también hubiera entregado mi virginidad. Pero gracias a que el pastor Rubén y Mari me tomaron como una hija para ellos. Y de verdad me da ganas de llorar porque yo a ellos, a ellos los amo porque son mis papás también. Mi mamá a mí no me enseñó nada de esto que yo aprendí. Yo lo aprendí porque ellos lo tomaron. Y yo amo a mi mamá porque lo ha dado todo por mí. Ella lo ha dado todo por mí. Pero, pero no, no puedo juzgar a, a mi mamá porque ella tampoco fue educada. Entonces aquí el punto es que cuando no fundamentamos nuestra educación en la palabra de Dios, hay errores. Ese es el punto. Si tu educación no está fundamentada en lo, en lo que la Biblia enseña, van a haber errores, van a haber sufrimientos. Pero yo les digo, así como un día la mamá de Mafe se dio cuenta que necesitaba ser restaurada por Dios, así como un día Dios envió al pastor Rubén y a María a mi vida para que me enseñaran, así hoy Dios nos está mandando a nosotras a Pau, a Marty, a Vale, a Manfe y a Sara, para que todas las personas que están viendo y escuchando esto sepan que también tienen la oportunidad de ser transformadas por esta verdad. Así que no desaproveches y corre a Cristo. Corre a Jesús. Y por último, les quiero decir, aprende a usar la palabra no. Sari, eh, Tú, bueno, tú, tú ahora, yo sé que todos estamos en colegio virtual, pero a ustedes en el colegio les han enseñado los métodos anticonceptivos. Eh, sí. Eh. Sí, les enseñan eso. No vamos a hablar de eso ahora. Pero yo le puedo decir una cosa. Yo escuchaba al pastor Sujel Michelin eh, hablando de este tema. Y no necesitas en, en la escuela aprender a usar métodos anticonceptivos porque eso es para no quedar embarazada o sea, eso es como que ok, usa esto y no te vas a embarazar pero puedes igual tener relaciones eso es lo que te están enseñando en tu colegio y está completamente mal porque a ti te tienen que enseñar a decir no eso es lo que te tienen que enseñar a decir no lo hago a decir no a aquel hombre que viene con malas intenciones. A decir no a, la, a las amigas que te quieren inducir a lo malo. A decir no a los youtubers que hablan acerca de estas mentiras. A decir no a todos aquellos que están en contra de lo que la Biblia enseña. A decir no a la música vulgar. A decir no a la música con contenido eh, totalmente ofensivo para la mujer y para el hombre. Eso es tu método a ti, colectivo, eh, Decir no eso es lo que necesitas aprender y yo le puedo decir una cosa la, los mandamientos y la ley de Dios no es un, una cosa harta claro que no Marti yo te pregunto si hay un balcón o un mirador no sé cómo se llamará y no tiene baranda ¿tú te colocarás ya en el borde?
1: no ¿por, no. Qué? ¿Por qué? porque me puedo caer
0: ¿y qué pasa si te caes?
1: Me muero, o, me muero, o si no me muero
0: me pasa como el grado. Sí, te, te fracturas o de, puedes de quedar sin caminar. Mm -hmm. Mafe, ¿tú te, te tirarías de un balcón que no tiene baranda? No. No, yo tampoco me pondría en el borde. Yo tampoco lo haría. La palabra de Dios es como esa baranda del balcón que te impide que te caigas y te golpees te impide que tu corazón sea destruido por el pecado. Y no es que, ay, es que ese hombre me, me, me seduje el oído y yo caí. No, 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 mis amores. Aquí el pecado, el que comete pecado es porque quiere, cada uno. Santiago enseña que caemos por nuestro propio deseo, no porque el otro. Uno hace lo que, eh, lo, lo, lo que desea hacer. Entonces, la palabra de Dios es esa baranda. Obedecer la palabra de Dios es esa baranda que no permite que tú te caigas y te golpees y que tu corazón sea destruido y que mueras en el intento. Así que mis niñas hermosas y todos los que nos están escuchando, sobre todo las mujeres a las que le estamos hablando, no crean la mentira de las redes sociales, de que eso ya pasó de moda. No crean la mentira de que la virginidad ya no se usa. No crean a estas mentiras, porque esto lo único que ocasiona es caos, problemas y todo lo que pasa alrededor del mundo, que ya todos lo conocemos. No tengo yo que ponerme a explicar ahora. Violaciones, eh, familias destruidas, niñas a los cuatro, 14 años embarazadas que no saben ni, ni qué hacer con un bebé, no saben ni limpiar un bebé. Imagínate. Es como, como, como tener a, a Mafe embarazada Martina. Una locura. Eso es algo absurdo. O sea, en mi mente no lo puedo imaginar. Pero eso hace la depravación del hombre y el deseo del pecado. Eso es lo que hace destruir corazones, destruir vidas y alterar los diseños de Dios. No caigamos en esa mentira. Y seamos influencers de verdad que defienden la verdad con fundamentos bíblicos. No por lo que nosotras creamos o por nuestra experiencia. No porque nuestras experiencias también están llenas de pecados. Yo les podría de pronto contar alguna experiencia mía con algunos hombres y eso, que realmente no han sido muchas, pues Marti me conoce. Ella sabe que, 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 que no han habido realmente muchos hombres en mi vida. Una vez fue solo uno que, que cruzó el mundo por mí, según yo, y estaba yo ahí como tonta, pero realmente... Eh, eso no tenía ningún fundamento de nada y yo me di cuenta, pero en medio de eso mi pecado estaba reinando Mariana la mamá de Marti dice que yo parecía como zombie, como que, como que no entendía nada, porque el pecado nos ciega, pero cuando estamos en la palabra de Dios tenemos luz en el camino, entonces ahora cada una de ustedes va a darle un consejo a esas niñas y adolescentes que nos están escuchando, entonces Marti ¿qué consejo le darías para que se guarden hasta el matrimonio? En eh, primero, pues leer la Biblia porque pues la Biblia
1: dice lo que uno tiene que hacer o no hacer Y también lo que le agrada a Dios y lo que no Y entonces hay que estar como leyendo constantemente para aprender más Y guardarse esas cosas
0: Ok, Mafe, ¿qué consejo le darías a las niñas de tu edad para que se guarden hasta el matrimonio?
1: Pues sí, pues estar leyendo la Biblia Pues... O sea, sí, estar como.
0: como conectadas con Dios. Estar conectadas con Dios, ¿eso qué quiere decir? Sí. Ok, vale. Algo que dice el señor en su palabra, él dice que
2: ante todo guarda.
0: a él con su ayuda porque fuera no va solo el Señor te puede ayudar consejo es pues, el Señor te va a salvar que no es tu deseo no así es, muchas gracias vale, Sari bueno eh, ¿qué como el... darías si fueran tus amigas que quizás pueden que escuchen esto
1: bueno, pues como la mayoría han dicho, le, a todas ustedes les aconsejo eh, que estén en constante relación con Dios porque cuando nos alejamos de Dios, por diferentes situaciones le estamos dando ese espacio al enemigo para que entre y comience a tentarnos. Entonces también cada vez que sientas que tienes esa tentación de, de quizás una amiga que te invite a, a hacer eso con algún chico, no sé, o a la propia, el propio hombre que te invita a hacerlo, orar, porque eh, Dios, eh, por medio de la oración, Él nos escucha y saber que, como dijeron, no podemos solas y necesitamos de su ayuda, de la palabra, del manual de vida que Él nos dejó para podernos guiar en cada cosa que hagamos.
0: Amén. Así es. Muchísimas gracias, mis niñas de influencer, por por estar acá, recuerden que se puede, cualquiera que nos esté escuchando se puede unir a nuestro grupo, nos pueden buscar en Instagram como @soyinfluencerdeverdad soy influencer de verdad, en YouTube aparecemos como soy influencer de verdad y ahí van a poder ver todos los contenidos que hacemos, van a poder unirse a nuestros encuentros que suceden de manera virtual, así que no importa en qué parte del mundo estés, no importa en qué ciudad de Colombia estés, puedes unirte a nuestro grupo y eres bienvenida aquí, así que de verdad, muchas gracias por escuchar este podcast y esperamos que sea de edificación para tu vida así que chao y nos vemos en el próximo episodio chao